0: Monde, bienvenue sur Yann et Frank euh, on a eu notre 500e abonné Patreon aujourd'hui alors euh, merci beaucoup euh, c'est très 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 apprécié d'ailleurs un des projets qui s'en vient de notre côté euh, on va louer un local euh, dans la ville de Lévis on va se construire un studio de podcasting pour euh, le, ce qu'on fait là, là le, le Yann et Frank là, on le là, fait présentement chacun dans euh, dans nos maisons respectives, mais on va se, se retrouver à 8h le matin, moi Frank, pour faire le, le podcast euh, ensemble, éventuellement. Donc, on, on va investir de ce côté-là pour se, se construire un vrai studio avec un vrai décor et tout ça. On va devoir faire affaire euh, avec quelqu'un pour avoir de l'imagination décorative. <rire> c'est pas moi qui vais faire ça. Euh, fait que c'est vers, vers là qu'on s'en va, puis ça, c'est évidemment grâce à votre support. Aujourd'hui, dans la portion pétuante on se garde du, du croquant un peu. J'ai été foutre la merde sur la page de Québec solidaire hier en écrivant <rire> trois mots. Puis euh, ça, ça a suscité beaucoup de réactions. qu'on va parler de populisme dans la partie Petrion aujourd'hui. Et sur ça, on commence à l'instant. Le podcast live est gratuit, disponible sur toutes les
1: plateformes. Euh, on aime ça quand tu manques de générosité, pour reprendre les, les termes de Vincent. <rire> Um, tu sais, des fois, tu lis des livres d'histoire, puis là, tu vois, euh, tu vois des gens qui sont vraiment comportés comme des vidanges. Là. Tu sais, te dis, bon, OK, il euh, y a eu des bourreaux dans l'histoire du monde qui exécutaient des gens, des gens qui gardaient des camps de concentration. Ce qui s'est passé dans les
0: pensionnats au Canada.
1: Ouais, ce qui s'est passé dans les pensionnats au Canada. Tu sais, je t'avais envoyé l'autre fois. Euh, J'ai. Ça, ça serait un bon sujet à jean zémané comme exemple de journalisme, de vrai journalisme. Il y a ce que le journaliste français avait fait avec le, un, un ancien SS qui, qui, dans le fond, gérait, envoyait des gens dans des camps. Lui, il était la, en France, il s'appelle Klaus Barbie, qui était quand même assez connu du monde, qui connaissent un peu la, la Deuxième Guerre mondiale. Lui, après la guerre, il s'est sauvé. Euh, euh, je pense d'abord en Argentine, puis après en Bolivie. Et euh, Mané, ben, il y a des gens qui trouvaient que ouais, c'est drôle, il ressemble beaucoup au bonhomme qu'on avait vu sur des photos à, qui étaient dans le coin de Lyon. Et là, euh, bref, je ne ferai pas toute l'histoire, mais de la manière qu'ils ont, qu ont faite pour le retrouver, c'est que euh, lui, il était redevenu comme un espèce de propriétaire d'entreprise là-bas, puis tout. Puis il y a un journaliste. Qui a dit, ah, on aimerait ça l'interviewer pour, euh, pour euh, t'sais, poser des questions là, sur sa business, ses affaires, puis euh, bref, euh, euh, savoir qu'est-ce qu'il fait en Bolivie, parce qu'on sait que c'est un ressortissant de l'étranger, puis qu'est-ce qu'il fait là, t'sais? Et puis, les journalistes le savaient, que c'était. Euh, parce que lui, avait changé son nom, mais les journalistes savaient que son vrai nom, c'était Klaus Barbie, puis que c'était un Allemand qui avait été envoyé en France pendant l'occupation de la France pour gérer la déportation de gens dans des, dans des camps, puis en tout cas, renvoyer d'autres en Allemagne. Et euh, à un moment donné, durant l'entrevue, euh, qui se déroule en anglais, je pense, euh, il sort des photos, le journaliste sort des photos de ses poches, genre reconnaissez-vous ces gens, mais il parle en français à Klaus Barbie, et le gars, c'est là qu'il a fait son erreur, il répond en Il répond comme s'il avait compris la question. Mais techniquement, lui, il s'est jamais censé avoir été en France. pas le même gars. Tu comprends? Il camoufle son ouais. identité. C'est comme ça qu'ils l'ont pogné. Comme il a compris la question en français, il n'y avait aucune logique pour laquelle le gars aurait compris la question française. C'est un immigrant... Allemand ou de l'Europe de l'Est qui aurait été vivant en Bolivie pour toutes sortes de raisons. Et là, il comprend une question assez complexe en français du premier coup. Puis là, il répond en allemand ou en anglais, « Non, non, j'ai jamais vu ces gens-là à une question posée en français. » Et puis là, l'entrevue se met dérapé complètement. Et le, le caméraman qui avait filmé euh, l'entrevue, ça, ça se passe dans les années 70 de mémoire, le caméraman qui avait filmé l'entrevue, c'est très bien, qu'ils vont, vont vouloir ravoir les bobines. Fait qu aussitôt que ça se termine, il prend la, la, la bobine d'enregistrement, il la met dans ses poches, puis il remplace celle dans la caméra par une vierge. Puis là, évidemment, la police arrive, ils disent « Non, non, vous nous donnez… Euh, »« vous On saisit les caméras, on saisit les affaires. » Finalement, ce qu'ils ont saisi, c'est des, euh, des bobines vierges. Ça. Puis à mmh. cause de ça, ben, le gars, dix ans plus tard, finalement, il a été extradé. Euh, pour avoir son procès pour euh, ses crimes de guerre J'écoutais cette histoire-là et je me disais, My God, que ça, c'est du journalisme. C'est vraiment de l'enquête, aller, le, aller sur le terrain. Puis euh, en plus, le gars, il aurait pu euh, je veux dire, tu es en Bolivie, c'est un régime. En plus, je pense qu'à l'époque, c'est une dictature. Euh, je sais pas. Là, qui l'aurait fait, aller se taper un affaire de même, c'est pas tout le monde qui l'aurait fait. Puis, tu sais, je compare ce genre... Ce pas nos journalistes en
0: pyjama qui, qui auraient fait ça.
1: <coughs> non, puis tu sais, je compare ce genre d'histoire-là, qui c'est des vraies histoires, qui c'est arrivé. Puis, tu peux prendre aussi, je ne sais pas moi, le Watergate aux États-Unis. Tu sais, il y a plein d'affaires qui sont arrivées que tu te dis, « Christy, si, quand j'étais petit, mettons, dans ma tête, un journaliste, c'était ça. » C'était pas du monde qui écrive des genres de textes tendancieux pour passer des messages un peu « weirdos ». Et puis là, un matin, j'ouvre le site de Radio-Canada, et là, je tombe sur cet article-là. Là, là je me dis, bon, qu'est-ce que c'est -ce ça encore? Violence gynécologique, des femmes se disent prisonnières de la table d'examen. Là, tu vois un, tu vois une table bon, avec il des a gens... Se
0: trapper, pogné.
1: Ah oui, puis là, check-moi, check check, euh, ceux qui ne voient pas, il faut que je vous décrive l'image, c'est surréaliste. Là. En dessous de ça, tu as une espèce de table en cuir, avec au bout de la table, il y a un, 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 autre, un autre petit tabouret, une table, là, avec un bol, puis des instruments pleins de sang, euh, sur un drap blanc qui est comme souillé un peu. Puis là, en dessous, c'est écrit « il n'existe pas de définition précise pour décrire la violence gynécologique ». Là, tu lis ça, tu te dis, Christy, c'est quoi qui se passe au Québec? T'sais, y a des... Il euh... ben, On s'attendrait à quelque chose
0: comme des mutilations, par exemple. Ben, moi, je euh, pensais que ça... Certains fait... groupes religieux moi, ou quelque chose comme ça. Ben,
1: c'est ça. Moi, je lisais ça, je me disais, Christy, on va apprendre qu'il y a des excisions qui se passent à Alma ou je ne sais pas quoi. Là. Il... il y a de quoi... de gra... C'est des affaires qui n'ont pas de Christy de sens. Là, là je lis l'article. Ben, OK, bon, là, euh, on parle d'une madame qui s'appelle Laure Varda. OK, elle a témoigné une femme de 32 ans. Et là, elle dit qu'elle a subi un test pap. Euh, et là, bon, ça faisait mal à saigner. Puis OK, là, je, là, je, là, je me dis, bon, OK, comme à peu près n'importe quel intervention Tu sais, des fois, tu vas chez le médecin, euh, tu te fais reposer une sonde, c'est pas agréable non plus en passant. Euh, des fois, tu te fais faire des affaires que tu te dis, ouf ouais, ça n'a pas fait du bien.
0: Il y a beaucoup d'hommes qui redoutent leur examen de la
1: prostate, by the way. comme mm -hmm. ça. Ouais, c'est ça. Et là, euh, je ne sais pas pourquoi, mais habituellement, quand tu passes des, des. Des fois, tu passes des tests gynécologiques ou même, si mettons, tu te fais installer un stérilet ou des affaires d'en même, ils vont te faire des tests euh, justement pour les, euh, les, euh, les MTS ou toutes sortes d'affaires d'en même. C'est pour ça, dans, probablement, qu'ils ont fait un un test -pap. Bref, pas, ce n'est pas, pas important. Et là, la, 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 la gynécologue qui est là a dit, euh, ouais, euh, Madame Varda, je, ouais, je vais vous poser quelques questions c'est juste pour le, le, le questionnaire, euh, pour mettre dans votre dossier. Euh, bon, telle affaire, telle affaire, oui, ok, parfait. Euh, combien vous avez eu de partenaires sexuels là, dans la, la dernière année C'est pour ça, que je présume que ça doit avoir rapport peut-être avec les les IDS. Et là, elle dit à la médecin avoir eu une dizaine de partenaires sexuels dans l'année. La médecin la regarde et dit Oh, en tout cas, t'es occupée. » Et c'est alors que là, je, je, je deviens momentanément, momentanément Madame Varda. Je me suis senti comme une poubelle à ce moment-là. Il n'y a pas d'autre mot, confie la jeune femme. Et là, euh, euh, « Je n'ai pas pu nommer ce que j'ai vécu. À l'époque, j'ai été sonné. Je l'ai mis dans un tiroir de ma tête, de toutes les expériences dramatisantes qu'on vit et qu'on veut oublier. Je me disais que ce n'était pas grave. Ça arrive. »« Traumatisante, oui, on... elle sait. Pensé, au... mais... non, elle sait aujourd'hui qu'il s'agissait de violence gynécologique. « Oh tabarouette. »« Ce sont souvent des gestes, des propos ou des pratiques qui peuvent avoir des conséquences significatives sur les femmes. » c'est les paroles qui m'ont le plus blessé. Le jugement que j'ai vécu qui a été très, très mal à l'aise.
0: OK, fait que les instruments, finalement, qu'ils montraient dans la photo, ils n'ont pas servi. Là. Il, y a, il y a juste un, un jugement, une joke plate, une joke funny que la, la, la gynécologue a faite. Puis ça, c'est de la violence gynécologique. Alors, hey, on ne peut il... plus rien dire, mais euh, Vous <rire> voulez tant bien que votre vie soit beige?
1: Alors, vous voulez que ce soit beige? c'est que... Ça va ressembler à quoi, là, votre vie oh, quand il n'y aura plus bien. aucun commentaire de ce type-là? Ah, ça va être dole. Je comprends, là, Chris. La madame est un peu... de. Mm -hmm. By the way, ça m'a vraiment... Ils ont dû chercher fort parce que j'étais sûr qu'elle allait avoir un affaire avec un gynécologue blanc de 53 ans. Là. Ils ont dû chercher pour en trouver une histoire. Parce que là, c'est pas, pas terrible dans le narratif que ce soit une femme qui ait dit ça. Parce que tu sais que... Tu sais que quand on met des femmes quelque part, on l'a vu l'autre fois avec l'histoire de la piste cyclable, là, on humanise la, la, les pratiques, on humanise la réalité, parce que nous autres, les hommes, on n'est pas des humains. Fait que quand tu mets des femmes quelque part, ça, bien, bien. ça, ça humanise la réalité. Et là, c'est là moi, je me dis... Ça, bon, dev, okay. ça,
0: ça devient tellement ridicule, Frank, là, que c'est rendu c'est qu'on fait un podcast quotidien, toi moi, là-dessus, puis il y a toujours une histoire de même.
1: Non, chaque jour, il y a une histoire de, 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 de weirdos de même.
0: Puis là. Ouais, mais c'est plus weird la journée que c'est rendu normalisé dans, dans les médias. Là. Ben, oui, c'est weird. Parles, ouais, je sais, mais si tu en parles à tous les jours, leur but, c'est que ça arrête d'être weird, ces histoires-là. Puis tu fais bien de te sentir mal. Puis tu, vous faites bien de dénoncer, madame, cette ah, joke ouais. misogyne faite par une femme.
1: On vous comprend d'avoir été en dépression pendant quatre ans pour vous. C'est pas vrai. C'est pas drôle, votre gynécologue, On est vous dit fragile. que vous êtes ouais puis tu sais, je veux dire, d'un point de vue médical, d'un point de vue médical, si tu vas voir, mettons, tu vas voir le, 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 le médecin, moi, j'en ai déjà passé là, des euh, par précaution. Là. Des Non, non, mais un test de, <rire> pour le, 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 le MTS de base. Là. Mm -hmm. Si tu, 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 tu commences avec une nouvelle personne, tu veux pas prendre de chance, tu Christ, fais ce que tu as à faire. Fait que là, tu te dis, bon, ben, je ne l'ai jamais fait, je vais y aller pour voir. Puis il t'en pose des genres de questions là, un peu malaisantes. Là. Ouais, avez-vous déjà fait telle affaire? Combien? Avec combien de personnes? Euh, si jamais. Puis il te demande des trucs du genre, si jamais.
0: Probablement -tu, que, que d'insérer euh, un petit peu d'humour là-dedans, c'est une façon de détendre l'atmosphère.
1: Ouais, puis euh, devinez quoi, c'est pas tout le monde qui est bon dans les relations interpersonnelles. Aussi. Puis, puis en général, regarde un préjugé de ma part. Mais en général, quand tu te consacres à de longues études pour faire des spécialités de médecine ou ce genre de truc-là, tu n'es pas nécessairement le type de personnalité qui va avoir fait l'école de l'humour. Est-ce que <rire> c'est est -ce que c'est exagéré de dire ça? Non. Tu sais, vous l'avez tout déjà expérimenté, vous allez chez le médecin, vous dites « Ouais, je ne pas personne la plus sympathique que j'ai croisée aujourd'hui » ben ouais c'est il y a un type de personnalité aussi qui vient avec un type d'intelligence puis un type de pratique c'est pas oui. tout le monde que si vous voulez vous faire parler par des éducatrices en garderie vous allez dans une garderie
0: ou vous allez dans un rassemblement de la cac
1: ouais. <rire> <'est ça. rire> ce que j'aime monsieur c'est sa franchise. mais <rire> et, euh, et là ben, mais moi c'est genre lisais le texte pas, genre lisais, mais quand j'ai lu ça, là, je descends, je me dis, Christy, oubliez pas qu'on a vu des scalpels pleins de sang sur un drap blanc. Moi, ah je oui. me disais, hey, Christy, maintenant, il va... on... ça, moi, je me disais, bon, là, ça, c'est le préambule. Maintenant, on va arriver à. Au à charcutage, pis, ouais, on va arriver à des histoires de un gars qui vont l'avoir appelé le boucher de je ne sais pas trop où. Puis lui, euh, <rire> il, 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 il excise. Le des boucher pieds. de la noune. <rire> ouais, je sais pas. Je dis, il va y avoir de quoi de substantiel. Et là, imagine-toi donc, on, mmh. ils s'en vont interviewer... Euh, ta, 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 ta. Ils s'en vont interviewer, d'un, la docteur Marie-Josée Bédard, obstétricienne et gynécologue. Elle milite pour une meilleure éducation des professionnels de la santé. Bon, ça pas de problème, moi, que... Je, améliorer les qui, pratiques, c'est correct. ...qui est sensibilise à avoir, c'est tu sais, à mieux parler au monde puis à être plus conscient de ce qu'ils font. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Euh, mais là ils vont voir la Diane Francaire. Euh, elle, c'est la genre de directrice générale des obstétriciens et gynécologues du Canada. Et là, elle, elle dit, « Les femmes doivent dénoncer. On doit tout faire et tout mettre en œuvre pour que ça cesse. Euh, il faut que les femmes n'aient pas peur de dire c'est trop important. » Mais là, c'est une de... réponse de
0: politicienne.
1: Et là, de quoi qu'on parle, ce type-là euh... Il y a une fille, vous avez trouvé, excuse-moi, ils ont fait un article au complet, ils ont trouvé une fille qui a dit « ouais, ma gynécologue, rappelons-le, elle me dit que j'y avais été fort hein, avec mes partenaires, même, même pas ça, elle a juste dit « ouais, t'as été occupée ah. hey, ». C'est juste une phrase un peu maladroite. Euh... C'est
0: genre, l'article était déjà écrit, elle voulait parler de ça, elle avait trouvé ses intervenantes, puis il manquait le témoignage anecdotique qui allait justifier l'article au complet. Ouais. Puis elle a cherché dans ses amis, elle en a trouvé une puis elle a dit « Parfait, c'est réglé. » Elle n'a pas cherché fort. Là. Parce que si tu grattes un peu, tu finis par en trouver du monde qui ont été maltraités par un gynécologue pour vrai. C'est comme dans tout, il y en a des tout-croches.
1: Ben oui, puis devinez quoi, il y en a du monde qui est des abuseurs ou des agresseurs, il y en avait. Il y a une couple d'années, je ne retrouverai pas l'article live demain, ma brûle pour point, là, mais il y a une coupe d'années, il y avait un, euh, un pédiatre, je pense, dans le coin de Trois-Rivières. Il s'était fait radier parce que lui, euh, dans, sa, dans sa pratique, pour checker le degré de développement des enfants, il mesurait leur pénis avec une règle. Ouais, c'est ça. Tu sais, on euh, ben va ben, aller non, c'est sûr y en a des Si, mettons, il y a 2-3 de tout croche dans la population, pourquoi il y a pas 2-3 de médecins tout sais Je veux dire, c'est sûr que ça va arriver. Mais les journalistes
0: qui agissent de cette façon-là, c'est eux qui scrapent toute l'image de leur profession. Tu sais, maintenant, ils ne sont juste pas vaillants. C'est un manque de travail. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas que le sujet est faux, nécessairement. C'est pas que les intervenantes qui parlent dans cet article-là disent de la merde nécessairement. C'est que le témoignage anecdotique qui est utilisé pour décrire tout ça avec le gros titre, la gros, le gros buzzword et la grosse image. Le témoignage anecdotique est ridicule. Cherche plus fort pour trouver une bonne histoire, à Baptême. Tu veux ben écrire non, cet article-là à tout prix, là? Des, des, on, on, on... On, on nous donne l'impression qu'elle a rencontré cette dame-là qui a vécu cette anecdote-là et que suite à ce témoignage-là, elle a dit « Là, il faut que je parle à des intervenants pour créer un article par rapport à ça, pour, pour raconter son histoire. » Alors que ça n'a pas l'air du tout d'être ça qui est arrivé. Et moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on a écrit l'article, on a cherché un témoignage puis on a pris le premier du bord.
1: Il y a des bonnes chances que ce soit ça, en effet. C'est ça, tu ne pas. Ben non, ça marche pas. Puis tu sais, je veux dire, moi, mettons là que. C'est parce que tout. Le... Comment je pourrais dire ça? Des fois, on met des extraits de ce qu'on fait sur YouTube, peu importe. Sur TikTok, whatever. Puis tu mets une image. C'est tout le temps de l'humour. Tu exagères, tu mets une image évocatrice pour, pour faire rire. Là, ce pas pour faire rire qu'il y a, une, ima... qu y a un... une image de salle d'opération avec des instruments pleins de faire peur. Pour oh, que le monde ait peur! tu ben, sais, tu c'est pourquoi? C'est qu'ils savent que les gens ne lisent pas les articles. Ils voient juste l'image puis le titre. Puis là, aujourd'hui, il y a peut-être 500, 800, 1000, je ne sais pas combien de personnes qui ont vu ça. Ils sont sûrs qu'au Québec, il y a des bouchers, mon gars, qui charcutent les filles dans euh, des euh, salles d'examen de, 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 gynécologique. Puis là, ils vont dire. Euh, ils vont dire, euh, je sais pas, le blond a un rendez-vous euh, ou le soeur a un rendez-vous euh, chez le gynécologue. Ouais, t'es-tu sûr que tu veux y aller? J'ai vu dans le journal, là, ça a l'air, ça ouais. brasse dans les examens, dans les salles d'examen, des malades là-dedans. Là, tu devrais vérifier. Euh... Tu c'est pas drôle, là. T'sais, imagine, imagine-toi, je sais pas, là, moi, j'en connais pas de gynécologue ou de gynécologue, euh, mais j'sais, moi, je serais pas content de voir ça un matin dans le journal. Ça fait quasiment passer pour un boucher à cause de un collègue, une collègue quelque part qui a dit un, une le phrase buzzword. déplacée.
0: Puis le buzzword est trop fort pour ce qu'on nous a décrit. Là. Beaucoup trop fort.
1: Mais non, puis tu sais, des fois, là, dans la vie, comment je peux dire ça, ça me fait penser cette affaire-là, euh, ben oui, ça me fait penser cette histoire-là à, là, il y a une couple de mois, années, le gros boss, c'était, ouais, les médecins, toujours, ça tourne toujours autour de ça, les médecins là qui disent au monde qu'ils sont gros, là. Euh, c'est pas ouais. correct là, arrêter des chémées avec ça. Ouais mais des Le fois là, Ouais, sauf que des fois dans la vie tu as besoin d'un peu d'un wake up call. C'est plat, ce que je vais dire là. mais si avez-vous déjà écouté l'émission là My 600 pound life? La, la ma vie à 600 livres. vous allez voir ça sur internet là, ça se trouve. C'est du monde là qui sont obèses morbides là puis euh, ils vont voir un gars qui est à Austin, au Texas, un docteur. Lui, s'occupe juste de ça. Ben, le docteur, il est shake en sacrament. Là. Il fait pas juste dire, « Oh, euh, ouais, euh, avez-vous déjà pensé remplacer votre triple Big Mac par une salade César? Mmh. » Non, non. Il, prend. il y en a un, un donné, il le prend, il enlève son linge, puis il dit, « Regarde-toi dans le miroir, puis demande-toi si tu aimes ce que tu vois. Mmh. » ben, Il est brasse en estime, mais... Et... Et des fois, dans la vie, tu as besoin d'un « wake-up call ». Là, ça, c'est le côté extrême. Mais le, le gars qui, qui est plein de problèmes de santé, début de diabète, tout ça, qui va chez le médecin, puis le médecin il le regarde bien droit dans les yeux puis il dit « Écoute, Gaétan, euh, ou euh, Robert, hein, vous avez vraiment un surplus de poids dangereux. Puis si vous ne changez pas vos habitudes de vie maintenant, je ne sais pas combien de temps il vous reste à vivre. » Ça, c'est médical. Il ne fait pas ça pour le, le, le shamer. Euh, pour son, euh, pour son... Je comprends là, que un tu peux être plus délicat ou moins délicat. Mais moi, je... il y a du monde qui ont... Tu sais, puis c'est la même affaire pour la cigarette. Là. Il y a du monde ben qui oui. en ont eu des wake-up calls par des médecins ils disent « Regarde, ta mère est morte d'un cancer des poumons. Là. Check, check as tes poumons que je viens de prendre en photo. Là. Si tu pas maintenant, je ne garantis pas de combien d'années qu'il te reste. » C'est quoi? C'est du de... poumon shaming?
0: ça? <rire> Mon père, du temps qu'il fumait... Là... Il a ses, ses examens et il dit « Le médecin ne revient pas, j'ai le poumon bain rose. » Il dit « Je suis un athlète. <rire> » <rire> le bonhomme, là. <rire> tout dans ta tête, ça, là. Ah, Alors, ouais. Ouais, un moment donné, il arrêtait de fumer et il, il se porte sacrément mieux depuis qu'il arrêtait de fumer. Ben ouais. Tout le monde comprend ça. Il fumait quasiment deux paquettes par jour. Je sais qu'il écoute, en plus, c'est ça qui est drôle. Ça fait rire de, ah, de, de raconter cette histoire-là.
1: Ben, C'est correct.
0: C'est correct que tu, tu, tu te fasses brasser un peu, puis oui, que tu te fasses dire la vérité. C'est ça l'idée. Écoute, les, les bureaux de, de, de mon cabinet de votre conseiller.net, euh, c'était écrit carrément sur le mur. Là. Un vendeur dit au client ce qu'il veut entendre. Un conseiller dit au client ce qu'il doit entendre. Ben, on vit maintenant dans une société où est-ce que les gens veulent Entendre ce qui leur fait du bien, ce qui les réconforte. Et maintenant, on dénonce des professionnels qui nous disent pas ce qu'on veut entendre, qui nous disent ce qu'on doit entendre.
1: Ouais. Parce que ce qui nous manque dans la, dans la phase, c'est la, la version de la gynécologue. Pourquoi il a dit ça? C'est très possible hein, que ce soit juste une phrase mal placée. C'est. Mais... Ouais, mais ça se peut aussi. Tu sais, mettons le. Là... Ben, mais c'est. C'est quand même beaucoup dans une année,
0: là. Mais. Euh, C'est effectivement le, le cas qu'il y a, y a certains risques pour des maladies transmises sexuellement à, ce, à cette quantité-là. Ouais.
1: Ben, tu sais, peut-être qu'avant cette conversation-là, l'autre question, c'était Avez-vous vos rapports sexuels, est-ce qu'ils sont toujours protégés? Ben, oui. euh, euh... Non. Euh, combien vous en avez eu ce, cette année de partenaires Ben et hey, vous avez été occupé? Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire « Chris, protège-toi ». Exactement. T'sais, là, on spécule, parce que pourquoi on spécule? On ne le sait pas, c'est pas écrit. On a un côté de la médaille. On a un côté de la médaille, puis à chaque fois que tu parles à quelqu'un qui arrive de chez le médecin, là, il a toujours retenu rien qu'un bout de ce qui a été raconté dans l'histoire.
0: Oh. fait que euh, fait là, elle a fait une dépression que... après son examen gynéco, c'est Ben là, là, là.
1: écoute, ça, ça a pris quatre ans avant de retourner chez le gynéco, là ça, le mm -hmm. gynéco, là. Écoute, euh, c'est pas drôle. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
0: Ouais, écoute, ouais, je, je crois quoi? rien de ça. Moi. Je ouais, toi,
1: crois toi, rien de ça qu'elle que a eu que un...
0: des... Moi, je pense qu'elle est dans l'entourage à quelque part de cette journaliste-là. Là. Ouais. Je suppose, c'est de la grosse spéculation, mon affaire. Puis là, la journaliste, elle disait, là, j'ai sondé un peu ses amis là, sur Facebook, sur Twitter ou par courriel, tout ça, Messenger, groupe privé. Là, Je suis en train d'écrire ça. Il y a quelqu'un qui a vécu une expérience traumatisante. Euh, J'ai un article euh, sur la viagence euh, gynécologique. Je suis en train d'écrire ça. Ah, ben moi, oui. Là, euh, en y repensant bien, c'est déjà arrivé que la gynécologue me dit ça. Ah, ouais, OK, c'est bon ça. Raconte, 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 raconte. Ah, parfait, merci, mon article est prêt. Ça, ça ressemble à ça. Là. Ça ressemble ah, ça beaucoup à ça. Là. C'est genre, avant que cet article-là soit écrit, je pense pas que cette dame-là avait pensé que c'était de la violence gynécologique. Ah, c'est même écrit dans le texte. Maintenant, je sais que c'était de la violence. OK, c'est quoi? Tu as fait des recherches. Tu as parlé à un psychologue, tu un traumatisme, tu as remonté dans le temps, puis finalement, le psychologue t'a aidé à identifier clairement cet événement-là il y a quatre ans comme étant l'événement déterminant de ta dépression. cest tout ça pour vrai qui est arrivé? là?
1: Ben, moi, c'est le pire, c'est qu'en lisant ça, je me disais « OK, mais dans pas long, euh, les psys pourront plus exister. Hein. » Parce que là, tu vas chez le psy, écoute, la job du psy, hein, mettons que tu arrives chez le psy, tu es en dépression, euh, trouble d'anxiété, whatever. Le, 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 le rôle du psy, c'est de t'amener, à de te réamener dans des moments de souffrance pour essayer de réaliser « genre pourquoi je me sens de même ?»« C'est quoi mm. l'élément déclencheur ?»« ou C'est quoi qui fait que je me sens de même ?» Ben là, écoute, il me, hey, il me fait souffrir, ce psychologue-là. La fois que je le vois, je sors de, de là en pleurant, c'est de la violence. Moi, je pense qu'il faut remonter
0: un peu plus loin que ça. C'est que là, on est rendu qu'on a créé beaucoup, beaucoup d'êtres humains extrêmement fragiles. On a beaucoup de gens extrêmement fragiles autour de nous. C'est ce qui fait qu'on ne peut plus rien dire, puis qu'on dénonce ci, puis on dénonce ça, puis là, tout est beige. Puis... Encore là, c'est une vie en parallèle, hein, parce que... Moi, j'en garde ma vie de tous les jours. Enfin, euh, de même, j'ai pas ça autour de moi. Là. Des gens qui se lamentent comme ça, sur des niaiseries comme ça. Là.
1: Mais penses-tu qu'à force de le. Comment je pourrais dire ça? À force d'exposer de, les gens à cette mentalité-là tout le temps, là, la mentalité de la micro-agression, c'est que tout oui. est une agression, tout ce qu'on vit tout le temps. Écoute, lui, il me parlait ça, lui, il me dit « ta gueule », elle, elle me dit « tasse-toi ». Écoute, j'ai été agressé quatre fois aujourd'hui. La, la ville,
0: fille là. qui s'est effondrée dans l'épicerie parce qu'il fallait qu'elle oui. fasse un choix entre les deux cocombes.
1: Oui. Oh. <rire> Mais je me demande jusqu'à quel point ça, ça peut avoir une influence sur... Euh, les, 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 les comportements des gens, Parce ah, que Moi, je pense, vraiment que de
0: je pense que ça amène beaucoup de comportements anxieux. Puis je, je suis persuadé que le niveau d'anxiété dans la population présentement est beaucoup plus élevé que a dix ans. Parce que justement, oui. on est toujours aux aguets de la prochaine micro-agression qu'on va subir. pour être capable de la dénoncer puis de faire un beau post Facebook puis de recevoir beaucoup d'empathie de, de notre entourage. Ouais. puis
1: mais en même temps, ça peut créer l'effet inverse aussi. C'est-à-dire que quand tu es exposé de manière permanente à chaque jour à son drame, chaque heure à sa victime, à un moment donné, tu viens comme un peu désensibilisé à ça. Ben, ben, C'est parce qu'on l'est un peu. Ben, C'est parce que maintenant, t'sais, euh, moi, regarde, je n'ai pas de misère à croire. Là, si tout ce qui est écrit dans l'article est factuel, j'ai pas de misère à croire que c'était malaisant. Là. Moi, ici, je suis déjà allé chez le médecin, à ce type puis une année, tu fais une réflexion, tu te dis « OK, ouais ». Mettons que j'ai rien entendu. Là. mais que Je ne suis pas parti chez nous en dépression pendant quatre mois après. » C'est ça la différence. Là. Mais est-ce est que c'est vrai ce qu'elle raconte? Sans doute. Là. Mais je veux dire, de là à... Tu il y a 10-15 ans, tu n'aurais jamais vu un article de journal pour, pour faire ça. Là.
0: Ben en fait, avec les, les mots utilisés, l'image utilisée et le titre utilisé, il y aurait eu de quoi de solide dans cet article-là. Là.
1: Parce que, tu sais, on en a vu des, des articles de journal. Hey, tu sais, l'article de journal, là, de, de, dans la section opinion, là, de Patrick Provo, là, le prof de oui. microbiologie de l'Université Laval, là. Hey, ils ont fait retirer l'article parce que ça disait que c'était un manque à la déontologie. Ça induit, ça induit les gens en erreur parce qu'il dit de quoi, là? dans tout le texte ce moment écrit de quoi sur les vaccins, puis il n'y a pas de preuve de ça. C'est contesté, cette affaire-là. Fait qu'il faut l'enlever parce que ça induit le monde en erreur. Puis là, tu as le conseil de presse là-dedans, blâme pour ci, blâme pour ça. Ben, Excuse-moi, là, cette patente-là qui n'est pas, pas dans la section opinion, là. C'est le front page du, de Radio-Canada avec une table d'opération, des instruments souillés plein de sang sur un drap blanc, violence gynécologique. Moi, j'étais sûr et certain en cliquant là-dessus qu'on s'en allait d'une clinique un peu Windows d'un coin de Montréal, tu sais, que tu rentres par la porte d'en de arrière, puis ils font des avortements illégaux ou je sais pas quoi.
0: C'est ça, ça, ça que je pensais. C'est quoi qu'ils font, Radio-Canada, dans le clickbait, sérieusement? C'est a job à Québec, ça. <rire> ils
1: ont pas, en plus, ils n'ont pas besoin de ça, je veux dire. Ils ont non, aucun... le
0: financement rentre à tour de bras du fédéral. Là. Lâchez le clickbait, sacrément. Come on! Ah non, c'est ça, Tu euh, la raison pourquoi vous recevez plus qu'un milliard par année, c'est qu'apparemment, vous faites du journalisme de qualité. Ça vous tente pas de le prouver?
1: Parce que, tu sérieusement, moi, je ne vois pas la différence entre cet article-là de Radio-Canada et cet article-là d'un petit blog euh, qui s'appelle lledible.com euh, ah, qui parle d'une fille qui se fait pousser le poil de dessous de bras et qui ne veut pas mettre de D.A. Dans le... Ouais. Pour moi, c'est le même genre d'article. Pour, pourquoi je dis c'est le même genre d'article? Ben, tu prends quelqu'un qui est marginal... Faites le tour autour de vous, puis demandez aux filles qui sont autour de vous, est-ce qu'il y en a beaucoup qui vous disent Ouais, moi, là, je ne veux pas mettre de déodorant parce que j'aimerais ça que les gens sentent mon odeur naturelle. OK.
0: Puis, admettons qu'il y a des gens autour de vous qui ne se rasent pas le poil de dessus de bras pour vrai. Est-ce qu'ils prennent des photos comme ça
1: Ouais, c'est ça, comme pour le montrer à tout le monde. check moi comment je suis hot. Ben c'est ça aussi, la, 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 le des formats des médias, pour reprendre l'expression la, de l'ancien maire de Québec, c'est ça. C'est de prendre des cas d'espèce de même tout le temps. Une fille quelque part qui se fait des tresses dans le poil de dessous de bras. Ben. un autre fille qui dit qu'elle a été agressée à telle place. Un gars qui veut se faire lier la, les ligaturer, le gars de 27 <rire> ans qui veut se faire vasectomiser. Tu sais, moi sérieusement, j'en... J'ai 32 ans. J'en connais du monde de 27 ans, 30 ans. Là. Il n'y en a aucun que je connais qui n'a pas d'enfant qui me dit Ouais, cest quoi, moi, pour protester contre O.V. Wade, là, moi, on va me faire chopper testicule. J'en connais aucun. Puis personne, je pense, qui nous écoute en connaît ou en est un. Là. Mais ça va être dans. Mais tu sais, c'est le front-page du journal. Tu te dis M'amener, le front-page du journal, c'est censé représenter un peu ce qui se passe dans la population. C'est insolite. Ben non, c'est est ça. C'est est, est comme si la section, ça je vous l'avais dit dans, dans le, le, la conversation privée qu'on avait avec Vincent et tout, la section insolite d'il y a 15 ans est devenue la section nouvelle d'aujourd'hui si vous voulez savoir ça va être quoi vos nouvelles dans 10-15 ans, allez voir la section insolite d'aujourd'hui puis là vous allez dire, bah ok euh, dans 10-15 ans les nouvelles ça va être un gars qui a un hamster derrière ou, euh, Mais
0: le, les retours du balancier c'est quand? Là? je sais pas en tout cas, on va, on va aller sur Patreon, là, où est-ce qu'on euh, va parler de, de, de parler de que j'ai faite sur la page de Québec solidaire hier, mais on va parler de populisme. Ça
1: va être intéressant. Ouais, le populisme. De gauche ou de droite, le populisme? Ah, ah, c'est ce qu'on verra. Le populisme
0: tout mais hier, ce qu'ils n'ont pas aimé, c'est que j'ai dit que c'était des populistes de gauche. Ça n'a ça pas été apprécié. Euh, oui, non, ça n'a pas été apprécié.